0: Ja, hallo zusammen. Heute geht es um ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, auch im Rahmen der Globalisierung, aber vor allen Dingen im Rahmen der Digitalisierung. Es geht um die sogenannte TISAX-Zertifizierung. Da geht es um die Anforderungen, über die wir sprechen wollen, dann natürlich, was ist TISAX überhaupt und Level und Kosten. Das ist so der Hintergrund dass die TISAX-Zertifizierung Teil 6, Zertifizierung um es jetzt so ein bisschen anders auszusprechen, weil es kommt aus dem Englischen, ähm, hat ihren Ursprung darin, dass die Automobilindustrie die ursprünglich dazu aufgerufen hat, dass man eben solche Standards für Planungsherstellungsprozesse, aber auch äh, für das Informationsmanagement, dann eben schafft, dass ein System geschaffen werden muss, was eben alle, den Lieferanten und alle beteiligten Dienstleister, in ein Zertifizierungssystem integriert, um eben hochsensible Informationen zu schützen, den Verlust zu vermeiden und vor allen Dingen auch den Missbrauch. Denn wenn in solchen äh, Bereichen, in denen viel geforscht, viel entwickelt wird, Informationen verloren gehen, dann hat das für das einzelne Unternehmen, aber auch volkswirtschaftlich gesehen, eine immens hohe Wirkung. Und das ist der Hintergrund, warum der Verband der Automobilindustrie mit TISAX, einem Standard für Informations- und Cybersicherheit, ein, ein Zertifizierungssystem geschaffen hat, das eben speziell an die Anforderungen der Automobilindustrie angepasst ist. Es geht hier nicht darum, dass die DIN IN ISO 27001, äh, ausgehebelt werden soll, sondern es geht darum, dass diese DIN-Norm im Prinzip ergänzt wird um diese TISAC-Zertifizierung. Aber es ist nicht so, dass man die umsonst kriegt, sondern sie ist ein sehr sehr umfassendes Zertifizierungssystem und braucht viel externe Unterstützung. Hersteller, Zulieferer und andere beteiligte Dienstleister äh, werden innerhalb dieses TISACs aufgefordert, regelmäßige Nachweise darüber zu geben, welche Informationen sie wo letztendlich speichern und an wen sie diese Informationen weitergeben. Ein geeignetes Instrument dafür ist die Information Security Management Systems, das heißt also diese sogenannte ISMS-Protokolle, die greifen also auch in diesem Fall. Darüber hinaus gibt es eben, um eben dieses t entsprechend, ähm, ich sage es mal, breit und umfassend aufzubauen, gibt es ein Portal, über das sich die Unternehmen dann eben entsprechend dann anmelden müssen. Hintergrund und warum es das überhaupt gibt, ist, der Hersteller musste bislang jeden Dienstleister einzeln überprüfen, jeden Lieferanten einzeln überprüfen, ob er eben hinsichtlich des unternehmensübergreifenden Austausch der Informationen, standardisierte Prozesse entsprechend hat und wenn ja, welche und wie diese abgesichert sind. Aus diesem Grunde gibt es, wie gesagt, diesen Bran Branchenstandard TISAX, über, auf dem Englischen kommt Trusted Information Security Assessment Exchange und dieses TISAX, wie gesagt, ist für die Automobilindustrie entsprechend essentiell. Es dient eben diesem Informations- und Cybermanagement. Es geht darum, dass eben Informationen entsprechend geschützt werden, beziehungsweise Nachweis darüber geschaffen wird, wen und wo letztendlich Informationen bereitgestellt wurden. Und TISAX bietet der Automobilindustrie Mehr als nur eine Maßnahmenempfehlung, dann wie diese Informationssicherheit eben stattfinden kann, sondern die entsprechenden äh, registrierten Teilnehmer auf der TISAX-Plattform können über eigens entwickelte Online-Plattform-Support ähm, dann anschließend Prüfungsergebnisse. Austauschen. Das heißt also, es geht darum, dass man hier quasi ein, eine riesige Datenbank aufbaut, ähm, wo man teilweise anonym, anonymisiert dann eben zwischen den unterschiedlichen teilnehmenden Unternehmen dann eben Ergebnisse austauschen kann, beziehungsweise über diese Plattform dann auch quasi Verbesserungsvorschläge dem einen oder anderen Unternehmen geben kann. Der Anforderungskatalog für die TISAX-Zertifizierung nach VDA ist von der internationalen Industrienorm ISO-Norm 27001 abgeleitet. Der VDA hat die Anforderungen allerdings um zusätzliche Bereiche erweitert, weil sie eben speziell für die Automobilbranche wichtig sind. Das heißt, diese Bereiche umfassen die Einbindung von Partnern in die eigene IT-Infrastruktur, den Datenschutz und das Prototyping, den Prototyping-Schutz. Weitere Unterschiede hinsichtlich des definierten Geltungsbereichs sowie des Prüfprozesses und der Qualifizierung der entsprechenden Maßnahmen. Dieser Geltungsbereich, auch Scope genannt, legt fest, welche Bereiche eines Unternehmens im Zuge der Zertifizierung überprüft werden. Das heißt, es wird ein sogenannter standard -Scope ermittelt und dieser gilt als Grundlage für diese TISAX-Prüfung und wird von allen Teilnehmern akzeptiert eben wenn sie registriert sind. Der TISAX-Prüfprozess ist ebenfalls nach der DIN-ISO-Zertifizierung entsprechend ähm, definiert. Er startet immer mit einer Selbsteinschätzung. Das beantragte Unternehmen kann hierbei zwischen verschiedenen Leveln der Zertifizierung wählen. Das hat auch was mit den Kosten zu tun. Und je nachdem, wie die Prüfprozesse dann ausgewählt werden, beinhalten sie eben mehr oder weniger Umfangreiche Schritte. Der Unterschied liegt zwischen den unterschiedlichen Leveln darin, dass beim zitax prüfprozess sämtliche Schwachstellen innerhalb des Prüfprozesses behoben werden müssen, damit das Unternehmen das Label bzw. Zertifikat erhält. Das heißt also, nicht nur die Selbstanschätzung und dann ähm, wäre dann im Prinzip alles geleistet, so wie im Qualitätswettbewerb, sondern hier ist es dann eben so, dass innerhalb der Prüfprozesse tatsächlich dieser Prüfprozess auch bestanden werden muss. Der TISAX-Prüfkatalog greift auf die in der DIN ihren ISO 27001 festgelegten Maßnahmen, die Controls, zurück, die bekanntermaßen eben definiert sind, aber werden dann natürlich auf die entsprechende Branche dann zugeschnitten. Die Zertifizierung nach TISAX wird auf Grundlage des VDA durchgeführt und man schätzt in Deutschland ungefähr 2500 Unternehmen, die mehr oder minder jetzt aus dem deutschen Markt heraus, aber zumindest weltweit tätig sind und die eben diese gemeinsame Prüfungsgrundlage im Prinzip schon nutzen. Diese Anforderungen an TISAX, die erfährt man, wie gesagt, über diese TISAX-Plattform, auch den Fragenkatalog, kann man sich hier entsprechend runterlaufen und äh, runterladen, besser gesagt. Wir gucken uns jetzt mal die TITAC-Zertifizierung an. Ist ein Unternehmen bereit, entsprechend sich zertifizieren zu lassen, braucht es eben eine Registrierung. Die Registrierung erfolgt dann zu oder führt dann zu einer Selbsteinschätzung auf Basis des VDR-Fragenkataloges und dann anschließend wählt das Unternehmen einen unabhängigen Prüfdienstleister aus nachdem es dann die Selbsteinschätzung durchgespielt hat, nachdem es sicher ist, dass eben das eine oder andere hier ähm, so weit den Normen entspricht. Dann führt eine, äh, wird eine sogenannte Plausibilitäts- und Erstprüfung durchgeführt. Der Dienstleister überprüft die Vollständigkeit der Selbstbewertung und die entsprechenden Nachweise werden vorgelegt. Der nächste Schritt wird zusammengefasst unter Optimierung. Das heißt, das Unternehmen beseitigt jetzt jene Schwachstellen, die sich im Zuge dieser Erstprüfung gezeigt haben. Man meidet hier, weil es kein Qualitätsmanagementsystem ist, meidet man den Begriff des Audits, obwohl es sich eigentlich um ein Audit, ein Exzellenz-Audit handelt. Anschließend wird das Assessment durchgeführt. Das heißt, die Unternehmen unterziehen sich dem TISAX-Assessment. Das heißt also, es geht hier darum, dass man eben einen gewissen Unterstützungsbedarf eben erkennen lässt im Rahmen des Assessments und gleichzeitig auch einen Hilfebedarf dann eben für sich persönlich definiert. Dinge, die man noch ändern muss, Dinge, bei denen man externe Unterstützung benötigt. Auch danach, diesem Level 2, wird dann die Optimierung durchgeführt, das Unternehmen beseitigt Widerschwachstellen, die sich im Zuge dieses Assessments dann gegeben haben. Es erfolgt eine Nachprüfung und danach würde dann, wenn die Nachprüfung positiv gelaufen ist, das über der Exchange passieren. Das heißt, die Unternehmen veröffentlichen ihre Prüfungsergebnisse über das TISAX-Exchange-Modul. Das ist allerdings freiwillig. Das muss man nicht machen. Das kann man machen. Wie gesagt, das muss man nicht machen und wenn der Level entsprechend sehr hoch ist, Level 3 zum Beispiel, sehr hohes Assessment mit hoher Bewertung, dann auf jeden Fall könnte das für ein Unternehmen auch sehr vorteilhaft sein, wenn es über die TISAX-Plattform entsprechend dann seine Ergebnisse dann veröffentlicht. Kommen wir zu den Kosten der TISAX-Zertifizierung. Die sind natürlich nicht unerheblich, je nach Level, wohin ich möchte und äh, es braucht hier eben einige spezialisierte Berater, die sich mit Datensicherheit und Informationsmanagement auskennen und die gibt es halt nicht für Umme und das ist eben der große Nachteil an diesem T-SAX. Deshalb sagt man, es ist einerseits, es ist es eine gute und perspektivisch gesehen eine gute Einrichtung, dass jetzt endlich mal etwas im Sinne der Digitalisierung geschaffen wird, was eben tatsächlich auf Datenschutz und Datensicherheit basiert und sich mit diesem Thema explizit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite haben wir hier ein kleines Bürokratiemonster geschaffen, was eben wirtschaftlich gesehen für die teilnehmenden Unternehmen ähm, erstmal zu wuppen ist. Aber es bezieht auch kleinere Lieferanten und Dienstleister mit ein. Und da werden wir sehen, wie solche Anforderungen hinsichtlich der Datensicherheit und des Informationsmanagements dann vielleicht auch die Landschaft hinsichtlich der Zulieferer entsprechend verändern werden. Soweit zu TISAX. Mal eben schnell, weil ein aktuelles Thema. Ich äh, wünsche euch weiterhin alles Gute, danke euch für eure Treue wir haben insgesamt über 18.000 Hörer inzwischen für die Podcasts gewinnen können. Das freut uns natürlich sehr. Deshalb ist ein großer Dank an euch alle. Und wenn es euch gefallen hat, dann bleibt auch weiterhin dabei. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.